0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова и с вами проект про деньги для творческих людей «Арткоин». Сегодня мы говорим с художницей и совладелицей художественной студии «Артдом» Марии Даниловской. Маша, привет!
1: Привет! Скажи, пожалуйста, как
0: ты решила стать художником и почему?
1: А, ну, э, такого прям решения ответственного я никогда на эту тему не принимала, не принимала, потому что рисовала всю жизнь и в детстве, и получила классическое художественное образование, но... Решение сделать это своей профессией как бы пришло ко мне относительно недавно, может быть, всего несколько лет назад. Вот, потому что после завершения обучения все художники начинают задавать себе интересные вопросы, которые не задают в процессе обучения. Да.
0: Погоди, то есть, получается, ты много лет э, занималась живописью, рисовала картины, в общем, это было дело всей твоей жизни, но при этом ты не думала о том, что ты художник.
1: А потому что никто не объяснял тебе, что значит быть художником вне стен учебного заведения. Пока вот ты не выпустишься, ты этого не поймешь, и не поймешь, что это такое в реальной жизни, что это значит, какие это твои обязанности, потому что чаще всего студенты просто об этом не задумываются, об этом никто не говорит, это такая, знаешь, табу, на самом деле, тема именно заработка, потому что понятно, что если ты профессиональный художник, значит, это профессия и твой заработок, и эта тема, она слегка вот так вот, неофициально Обходится стороной всеми, потому что ну, как бы деньги, искусство, искусство – это искусство, деньги – это деньги. То есть получается, по сути, все годы, пока ты получаешь
0: образование, тебя просто учат а, заниматься искусством и живопись, и все? Да, и все,
1: совсем и все. Отдельно от профессии? Просто ты будешь уметь? Ты будешь уметь создавать картину, но что с ними делать дальше, ты не знаешь. Правильно я понимаю, что
0: эта проблема как раз, ну назовем это проблемой, потому что мне кажется, это правда сложность большая нашей страны, а за границей как раз дело идет, разговор идет не только про искусство, но тебя и учат профессии именно
1: Ну не везде, но все равно нам этому вопросу посвящают время, например я смотрела запись конференции, которая проходила при Калифорнийском институте искусств. И там было очень много тем, которые приходили спикеры и рассказывали студентам, как составлять портфолио, как рассказывать о своих работах, как применять инструменты маркетинга к своим работам. То есть у нас это нереально представить, что в институт Сурикова приходит какой-нибудь маркетолог и рассказывает студентам, как себя продвигать. Это просто нереально, это невозможно пока что в нашем обществе художественном. Это, наверное, похоже на то, что когда я училась сценарному
0: мастерству американцев, ну, из первых занятий у них про пичинг, про то, как правильно продать и пропичить свою идею продюсеру. И да, я да. помню, что многие мои однокурсники, которые были русскими, были ужасно возмущены. Мы пришли сюда учиться писать, чему вы нас учите? нафига нам нужны эти темы? Это я прям помню, было такое ужасное возмущение у людей. Ну... На самом деле, мне кажется, это важные моменты Давай, подожди, немножечко отмотаем назад Когда ты еще не понимала, хочешь ты быть художником или нет Но ты решила создать арт-дом
1: Да, это такое было решение На самом деле, достаточно спонтанное мы, Грубо говоря, в конце июля мы решили, что мы это делаем А в сентябре мы уже открыли студию Просто все дело в том, что после образования нашего чудесного и прекрасного На самом деле, все равно, я его очень люблю, нежно мы пришли в ступор, потому что не знали, как жить дальше, что с этим делать, как зарабатывать, что писать, что не писать. А потом ты шесть лет пишешь каждые полгода новую картину под руководством преподавателя. А потом ты вышел, хоп, а преподавателя нет. А что ты вообще хочешь писать? А зачем тебе это делать? Это невероятный ступор, на самом деле, очень у многих художников. Некоторые вообще как бы на несколько лет бросают это гиблое дело, вообще не пишут, не могут тебя пересилить по разным причинам. В общем, мы избежали всех этих, этих проблем, сдали в Непал. Мы ну, Дам шифтили активно в Непале, на Филиппинах, мы работали в Китае, в художественной галерее. Вернулись через два года домой, обнаружили, что все вопросы, как бы и проблемы, они до сих пор не закрыты, они на том же уровне. И чтобы на самом деле найти хоть какой-то приятный, интересный нам заработок, который нам был на тот момент крайне необходим, мы, глядевшись вокруг, поняли, что самый хороший вариант это сделать просто свое дело, сделать свою студию, где мы будем преподавать так. Как нам это интересно, чтобы это было интересно и нам, и ученикам, чтобы это было эффективно и здорово. Поэтому. Тут надо уточнить, кто такой Даня. Ну да, Даня, да, мой ну, тоже муж, тоже художник. У нас, так сказать, два в одном. То
0: есть, собственно, он совладелец студии Ардом. Да,
1: да, да. И вы вместе с ним учились быть художниками? Да, вы вместе с ним были учились художниками, вместе с ним открывали Ардом, вместе с ним преподаем в Ардом. Правильно да. ли я понимаю, или это все-таки будет неправильно, так сказать,
0: что Ардом был создан именно как способ заработка, как просто свой бизнес, чтобы позволить себе быть художниками?
1: Да, на самом деле это так, потому что когда в какой-то момент мы дом стал хорошо работать, у нас появился стабильный доход и мы наконец-таки выдохнули и э, смогли заниматься своим творчеством без оглядок на то, что нам нужно срочно что-то продать, срочно что-то продать, срочно получить какой-то заказ и э, заработать какие-то деньги, иначе нам нечем будет платить за квартиру. Все эти проблемы ушли на второй план, мы смогли просто заниматься в свободное время тем, что нам интересно. И это было очень э, приятное и положительное для нас время. Данил очень много занимался своими пейзажами северными. Я э, изучала иконопись э, в Институте Содействия два года. Вот, но потом я запеременела, э, и обучение иконописью пришлось э, отложить. Э, и в какой-то момент я поняла, что я не могу к нему вернуться. Я не смогла сочетать э, материнство и иконопись, потому что это очень два энергозатратных дела, и вот почему-то не, не, не давала мне икона э, столько сил, э, сколько вдруг стала давать живопись. Вот в какой-то момент я поняла, что я ужасно хочу писать Даня стала отпускать меня героически в мастерскую а, вот, И я стала писать «Морские пейзажи», которые мне по ночам снились а, вот, И появилась серия картин «Сезон дождей»
0: Моя любимая я очень люблю ее. Скажи, так ли это, что художнику в современной России, скажем так, да,
1: необходимо иметь какой-то дополнительный доход обязательно или нет? Ну, конечно, это не обязательно, но на каком-то этапе очень желательно. На самом деле, большинство художников так живут. Потому что есть такое мнение, что продажа картин – это нестабильно. Чтобы иметь какую-то стабильность Особенно людям семейным Нужно иметь какой-то дополнительный доход У всех он разный может, Не обязательно может быть это преподавание Кто-то делает, например, иллюстрации для фотостоков Кто-то занимается компьютерной графикой вот. Но так или иначе В какой-то момент как, как и мы Со своей студией Мы поняли, что нам очень нравится заниматься нашим творчеством Что если мы хотим заниматься этим Более глубоко и серьезно Нам нужно сдвигать акценты С преподавания на творчество Если мы хотим это сделать Значит нам нужно научиться своими картинами зарабатывать И когда этот вопрос встал Началась на самом деле настоящая работа над собой То есть же,
0: как любое свое дело да, Как все бизнесмены говорят, что это такой миф Типа я построю бизнес и буду отдыхать на Бали mm,
1: Что да, на самом да, деле да. он съедает все время Очень да, много и... времени, да Даже если фактически мы преподаем сейчас там по два дня в студии очень много времени уходит на поддержание, на коммуникацию с учениками, на организацию каких-то дополнительных мероприятий, на ответы на звонки, на набор в новые группы, на соцсети, на все-все-все. Там очень-очень многообразно поле деятельности, и оно много сил забирает. Это очень сложно сочетать с полноценной творческой жизнью художнику. Если я, например, завтра захочу открыть
0: какое-то такое свое дело?
1: Что бы ты посоветовала точно не делать, исходя из своего опыта? Подумать три раза. Три раза подумать и отнестись к этому. Даже с учетом того, что вот у нас это не совсем бизнес-формат. То есть у нас нет наемных рабочих, там какого-то большого штата художников, которые преподают обиливых помещений там у нас нет франшизы вот этого всего что у нас все очень камерно происходит В самом деле силы это забирает много и э, очень много есть дел которые художнику чаще всего не свойственны административных дел то есть, ну, к этому нужно быть готовым то есть если вы готовы заниматься не только преподаванием а еще еще многими 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 делами то если вы реально оцените свои силы туда безусловно преподавание своей студии это для художника очень благодатная деятельность, потому что он занимается своим делом, преподает. Он умеет это делать чаще всего, все художники Там хороши, это их прямая обязанность, и достаточно она позитивна для художника.
0: Есть такое у меня сейчас ощущение, что это, наверное, какой-то необходимый этап все же, да, если ты хочешь быть независимым, и если у тебя нет какого-то очень большого богатства наследства, да, изначально, то, видимо, пока ты. Происходит становление художника, да, вот какой-то подобный доход необходим, видимо.
1: Ну да, на самом деле, ну, так или иначе, потому что сейчас есть, конечно, разные пути для развития карьеры художника, разные. Но на первом этапе большинству художников требуется какой-то дополнительный доход, чтобы пока они не стали известны, популярны, раскручены и покупаемы, как-то это время продержаться, чтобы не сдаться потому что это очень важно не уходить никуда без каких-то гарантий того что у тебя все получится быстро вряд ли, вряд ли очень вряд ли
0: но при этом насколько я понимаю говорить об этом не принято
1: да конечно конечно ну, не, особо, не особо все как бы все преподают все имеют дополнительный доход как-то всем же хочется быть full-time артист Поэтому как-то как, ну, нет, как в своей компании, среди близких друзей говорят, но все все равно, даже если не преподают, они говорят, «Ну, я преподаю, я преподаю, передаю высокое знание своим прекрасным ученикам, я так люблю фанатеют». Хотя такие люди есть. Я встречала людей, которые действительно абсолютно фанатеют от преподавания. Для них это очень важно. Но в большинстве своем, давайте будем честными друг другу, преподавание – это все-таки способ заработка для художника. Он может быть, человек может делать это честно, искренне, и здорово, и качественно. У него могут быть классные успехи у его учеников, но все равно это заработок, это не твое творчество. Мне
0: кажется, что вот это все тоже происходит из-за того, что вот эта скрытность, скажем так, да, и рассказывая о том, как я прекрасно занимаюсь великим искусством, а из-за того, что происходит вот это разделение, да, заработок и искусство, и вечное противопоставление,
1: нет? Да, безусловно, такое есть. Это ну, это культурная некоторая реальность, и это проблема всех времен. Ну, вот Гоголя, почитать портрет я вот там тоже представление двух художников, который занимался заработком, не занимался заработком. Вот советское время тоже, когда искусство в чистом виде в какой-то момент ушло просто в подполье, потому что для того, чтобы зарабатывать своим творчеством было невозможно, нужно было писать портреты Ленина и Сталина. Вот, а все, что вне этого, это уходило в подполье глубокое. И поэтому именно заработок и творчество, вот оно в сознании художников середины 20-го, 20-го века, это очень, очень четкое это разделение. И вот оно до сих пор находится в головах у людей. с этим ничего не поделаешь. Почему-то художники считают, что если они будут заниматься продажами, то это они вышли на рынок и кричат «Эй, народ, налетай, продается живописи». Вот это вот такой образ они не понимают, что не надо продавать э, свои картины. Нужно сделать так, чтобы их покупали.
0: Прекрасные мысли, ее прям надо брать в цитаты. Но как ты к ним пришла?
1: Долгая э, болезнь, да? Долгая болезненно, На самом деле, просто мы встречали на нашем пути интересных людей, которые своим примером показывали, что это возможно. Разных художников из разных мест, и из России, и из границы которые просто, просто брали и делали, и, и были успешны, и у них все покупали, вне зависимости от того, насколько какое искусство они делают. Он может быть, как бы на первый взгляд, как бы достаточно нетрадиционным и не, не, не так уж легко продаваемым и покупаемым. Но они смогли найти свою аудиторию и жить своим творчеством. Мы с ним очень много общались и поняли, что нужно... Совершенно по-другому строить свой и творческий, и рабочий процесс в целом.
0: Осознанно понять, что маркетинг необходим, mm. и пойти как-то его изучать. Что тебя подтолкнуло? Может быть, было какое-то событие?
1: Нет, не было. Это все очень постепенно, на самом деле, происходило. Но когда мы приняли решение, что все, вот, вот нам нужно, мы хотим продавать то, что мы делаем, мы хотим за счет этого жить, мы поняли, что нужно искать современные инструменты. И я их искала очень долго, и в нашей стране я их не нашла а. я стала искать американские курсы английские курсы прошла курсы американского маркетолога кори харфа он а, уже несколько 10 лет точно он уже в америке занимается тем что помогает художникам спозиционировать себя правильным образом и начать продавать а, свои картины При том что он специализируется на продажах онлайн именно в обход галерей что было для нас немаловажно Поскольку мы такие ребята-затворники немного, и нам сложно дается вот этот современный нетворкинг и вписывание в себя в разные тусовки, мы решили, что нам как раз хотелось бы сделать акцент на прямых продажах. Правда ли
0: это к вопросу о тусовке, что очень важно в современном мире это сейчас? И у художников
1: тоже? Да, да, безусловно, нетворкинг ходить на все эти выставки, открытия, со всеми общаться. То есть на самом деле это не так плохо. Ну, то есть если ты общительный человек, если тебе все это нравится, и тебе легко это, и в удовольствие, то там ничего в этом, это не, 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 не негативная краска, я ни в коем случае не с негативом говорю там Просто а, мы далеко живем, мы любим, вообще не хотим вообще жить в Москве, хотим жить где-нибудь в деревне, а, и поэтому нам все это, весь, весь такой образ жизни. Немного чужд, и мы понимаем объективно, что нам было бы комфортнее, если бы основная часть нашего дохода зависела только от нас. А кроме того, это же как раз сразу к вопросу о стабильности, потому что если твои работы продают галерея, или какой-то прекрасный альдилер на белом коне, прискакавший, но он сегодня продает, а через год что-то случилось, и галерея закрылась. А это был основной, например, источник твоих доходов, и что дальше делать. Если ты не занимался при этом э, соцсетями, ты не делал себе сайт и не нарабатывал свою базу клиентов, то ты опять оказываешься на мели. И это вот, важная вещь, которую мы осознали, что если мы хотим стабильности, то нам нужно работать на разные так сказать, фронты деятельности, развивать. Это должна быть галерейная деятельность, должны быть выставки обязательно, это необходимо для развития художника, это помогает продажам что выставки бывают разные. Выставка может быть проходить в музее, например. Это очень э, статусно для художника, но может не, может не привести к продажам вообще, привести только к расходам. Это может быть коммерческая исключительно выставка, которая будет проходить в каком-нибудь бизнес-центре э, крутом. Э, ее нельзя написать в, свое, написать в свое портфолио и похвастаться этим, но э, зато она может привести к очень интересным продажам и знакомствам. И самое, наверное, такое сладкое для художников э, – и классная вид деятельности, когда тебя берет твой проект, берет коммерческая галерея с хорошим именем, которая и может тебя продвигать тем, что у нее есть имя, и может организовать продажу твоих картин своим своей целевой аудитории. Вот это, конечно, самое замечательное, и этим нужно заниматься. Но мы хотим работать еще и над прямыми продажами, чтобы наша основная часть нашего дохода зависела только от наших действий. А что ты для этого делаешь сейчас? Ну, мы прошли этот а, потрясающий курс американского маркетолога. И поняли, что все, что мы делали до этого, было неправильно. <свят> в своей основе вообще просто, в основе нам пришлось переосмыслить вообще все, что мы делали. И составить себе некую такой план действий. Мы рассчитывали, что мы как-то с ним справимся за три, за четыре месяца. Все это растянулось уже на семь месяцев. И мы только в самом начале тех, тех пунктов, которые мы себе составили, потому что это очень трудоемко начинать э, все это дело делать совершенно по-новому. Весь процесс работы теперь у нас другой. Нужно проходить, подходить к своему творчеству осознанно. То есть думать о том, что ты делаешь. Зачем ты это делаешь? Для кого ты это делаешь? Кому это может понравиться? И вот это самое страшное. Нужно говорить о своем творчестве. Уметь рассказать о своих работах. То, чему... Что вообще как-то в традиционных учебных заведениях тоже обходится стороной категорически. То есть там на всех просмотрах ты просто повесил свою работу, ушел. С закрытыми дверями преподавателя поставили себе четверочки и пятерочки. И все, как бы все. А, уметь... Рассказать и донести до публики о том, что это за работа, почему ты написал так или, не, или иначе. Это навык, которого катастрофически не хватает художникам, и поскольку они в большинстве своем все интроверты, им это для них это огромный стресс просто вот начать рассказывать о том, что они делают. Ну, я тебе хочу сказать, что это не только вопрос интровертов,
0: я вроде бы экстраверт, и трепло еще то, но рассказывать про свое творчество мне тоже сложно, любое. И... Тут, мне кажется, вопрос не только сложности рассказать, мне кажется, в этом, кроме этого, еще прячется страх критики.
1: Ну, естественно, очень много страхов и страх критики, страх неудач показать, а вдруг не понравится, а что скажут, очень-все очень сложно для, для любого творческого человека, потому что творчество это все равно кусочек тебя, это твой какой-то очень личный мир и очень страшно. И Художники очень ранимы, творческие люди, в принципе, в этом отношении все очень ранимы. Показывать людям то, что ты делаешь. А как
0: бы как по-другому? Бы Самый первый наш подкаст был как раз с психологом, который работает с творческими людьми. И она говорила, что, что очень хорошо помогает с этим справиться два момента. Первое это осознать, что это просто страх. Ну, признать его, ну, да, да признать, условно. Что он существует. А второе это. Такая история Я пробовала так делать, правда помогает Спроси себя, что самого страшного произойдет Если у тебя не получится И сейчас а, ты получишь Какую-то порцию критики в ответ да. И когда ты начинаешь себе представлять Самое страшное, это в общем становится понятно Что проект от этого хуже не станет Что там, даже если ты сейчас Переживешь какие-то не самые приятные минуты своей жизни Они не испортят твою жизнь навсегда И как-то сразу становится
1: легче да -да -да. Вот как ты с этим справишься? Не знаю, я до сих пор пытаюсь с этим как-то справиться. Просто зажмуриваюсь и делаю. Вот, как бы, тут, наверное, нет никакого какого-то универсального рецепта. Просто нужно делать этот первый шаг и начинать это делать. И никакого тут лайфхака, к сожалению, наверное, не будет. Вы делаете, значит, свой сайт, а и
0: выкладываете туда картины. Правильно я понимаю? Для
1: того, как сказал Кори Хафф на одной из своих гениальных лекций, для того, чтобы художнику быть коммерчески независимым и обеспечить себя продажами на много лет вперед, ему нужно три вещи. Это сильная серия работ. Именно серия работ. Не разрозненная какие-то работы разных лет, а цельная, цельный образ его творчества. Это... Платформа для продаж, то есть сайт, либо какой-то сайт посредник, то есть какое-то место, куда ты можешь отправить клиента и сказать, вот мои работы тут. И аудитория людей, которым нравится то, что ты делаешь, у которых есть на это деньги. Правильно ли я понимаю, что эту аудиторию в идеальном мире создаешь благодаря выставкам
0: увидим, и, видимо, социальным сетям? Да. да. Уточнение к первому пункту хотелось бы узнать по поводу -по серии работы и вообще mm -hmm. творчества. Значит ли это, что когда ты создаешь какие-то работы, ты не рисуешь, не делаешь то, что тебе хочется, не пишешь то, что тебе хочется, а думаешь о продаже этой работы? Нет, нет,
1: ни в коем случае, нет. Безусловно. Есть один замечательный художник, наш современник Андрей Ремнев. Очень известный, очень успешный художник. И вот он однажды Даниле сказал такую вещь, что он в какой-то момент решил, что он будет делать то, что продается, но за то, что ему не будет стыдно. Очень, по-моему, хорошая формировка. Потому что делать то, что не продается, ну можно, но ну, это нужно понимать, что это просто в режиме хобби. Безусловно. Это невозможно делать таким образом свою карьеру и быть профессионалом в этом области. Нужно найти какой-то баланс, мне кажется, между этим процессом. Но в нашем случае все очень просто, на самом деле мы делаем то, что мы и делали, но просто мы теперь пытаемся все это структурировать. Это не разрозненные пейзажи с разными сюжетами, а именно серии работ, у которых есть, про которые мы можем рассказать, которые мы можем объяснить зрителям, которые мы можем впустить зрителя, так сказать, в, смысл этих работ. Соответственно, мы понимаем теперь, пытаемся понять, <свят> кто, а, кому нравятся такие картины, соответственно, в каком месте нам имеет смысл выставляться, в каком смысле, в месте не имеет смысла выставляться, где имеет смысл заказывать рекламу, где не имеет смысла заказывать рекламу. Вот для, для каждого художника это очень важная вещь, понять, кому нравятся твои вещи. Чтобы понять, куда ему эти вещи, собственно, приткнуть, чтобы обеспечить себе коммерческий успех Как,
0: как можно понять, кому не нравится? Это некое исследование среди своих покупателей?
1: А, в идеале, да, ну то есть тут на самом-то тут начинается классический маркетинг который все так не любят, который все так боятся, чураются и считают, что это все в фиебе Но это классический маркетинг Самый простой вариант, это, конечно, проработать... По всем вот этим маркетинговым схемам свою целевую аудиторию, понять, что они любят, что они делают, куда они ходят, прописать эти портреты. Да, это сложно, это нудно, это непонятно вообще, как что это и зачем, но это очень хорошо работает и это экономит огромное количество энергии и сил и денег на дальнейшем этапе продвижения. Ты уже понимаешь, куда ты можешь вкладываться, а куда бессмысленно тебе просто приходить и что-то требовать. Даже в отношении галереи ты понимаешь, куда ты можешь подавать заявку на участие в выставке, куда нет. Просто нужно понять свое место в этом, так сказать, художественном мире. Потому что мир художников, он очень-очень разнообразен сейчас. Сейчас девушка, которая прошла какие-нибудь пару онлайн-курсов в Калачева School, заводит себе аккаунт на Инстаграме, начинает делать картиночки с цветочками и пейзажами, акрилом и эпоксидкой, она художник, у нее десятки тысяч подписчиков, и она коммерчески успешна. Она художник. Другая крайность – это человек, который делает инсталляции из гор мусора, пишет к ним сложные интеллектуальные тексты на тему того, что это все значит, и это тоже художник. Очень разнообразный мир, и нужно понять свое место в нем, и, соответственно, понять, как тебе ты можешь в этом современном мире развиваться, и где ты можешь свои картины продавать
0: А уже все таки несколько шагов пройдено там был я так понимаю путь большой в эту сторону скажи какие ошибки самые страшные на твой взгляд ты совершила и чего бы ты посоветовала не делать тем кто на этот путь только встанет
1: я думаю что вот те кто уже стал или только собирается встать на этот путь у них примерно такие же ошибки как у меня уже потому что мы все находимся в одной культурном поле нашего художественного образования вот и самое сложное самое важное что нужно понять это то что работа художника сегодня это не только написание картин это не только э, холст масла краски это еще и анализ этих картин написание к ним текстов умение рассказать о них э, умение их качественно фотографировать потому что на первом этапе самому все приходится делать это умение потом все это дело выложить на зарубежные сайты, между прочим, на английском языке. Очень много навыков нужно прокачивать, помимо художественных. И это все занимает очень много времени. То есть вот реально сейчас я, если взять все время, которое трачу на свое творчество, только написание картины – это в лучшем случае 50%. Все остальное время – это вот эта вот рутина ежедневная. И если вы к этому не готовы, ничего не поделаешь. Ну, без этого сейчас не получится но ну, В современной реальности
0: И как относятся к маркетингу Ну, например, твое окружение художников Твои бывшие однокурсники
1: По-разному От категорически отрицательного До сочувствующего И как бы, тех, кто уже тоже Начинает осознавать такие вещи И приходить к тем же выводам вот. Но по большей части Люди недопонимают Вот у них все равно есть вот убеждение по поводу того, что маркетинг – это продажа, что это именно вот э, измена себе, измена своему творчеству, что тебе придется делать что-то такое на, для толпы массовое, неинтересное тебе, вот, и все приходят в итоге к тому, что они, их творчество остается вне их заработка, имеют дополнительный доход, при этом пишут, делают очень классные вещи и унывают по поводу того, что они не продаются.
0: Но, но при этом просто никто не знает
1: ну чаще да всего. чаще всего проблема в том что о них никто не знает да? даже если они их выкладывают у себя на фейсбуке и в инстаграме это все равно естественно не то охват не тот и не работают своей целевой аудитории их целевая аудитория этих людей этих не видит эти работы и как итог рынок искусства и интернет и реальный рынок просто Весь захвачен Вот такими девушками, девочками, самоучками Которые продают совершенно Посредственные вещи, но умеют себя Преподносить угу. Скажи,
0: пожалуйста, как ты думаешь Вот эта очень ненавистная мне Пословица, поговорка Что художник должен быть голодным Мешает ли она в том числе? Ну, типа, если я занимаюсь великим искусством Поэтому оно и не продается, значит я Тем более великий и, творец Да, да,
1: да, да, есть такая тема Да, она, безусловно, мешает это все мифы, это глубочайшие мифы. Там вот этот Ван Гог распиаренный, потому что если как бы, кто в курсе, Ван Гог вообще не голодал. Mm -hmm. Совершенно это все утка артиллеров, которые потом скупили дешевке его картины и пытались их как-то продать. И создали такой вот образ страдающего, голодающего художника. Вообще выражение художник должен голодать появилось, когда имелось в виду, что голодать Должен быть голодным до творчества, до работы, до своего дела, а не до еды. Вот, как бы, это абсолютно ерунда, когда ты голоден и у тебя нечем накормить своих детей, ты не можешь заниматься никаким творчеством. Скажи,
0: как ты считаешь на данном этапе твоего развития, как творца, а возможно ли стабильность у художника с точки зрения заработка да, и <воткрывает> вот этого всего?
1: <воткрывает> стабильность вообще она существует в мире?
0: Думаю, что нет. Mm -hmm. чем больше живу, тем вот больше. Именно. Вот
1: именно. Мне все говорят, Маш, ну как вы живете? Художественное дело, что такая нестабильная вещь. А что интересно стабильное? В офисе работает стабильно, но сегодня офис работает, а завтра его закрыли. А послезавтра специальность, по которой ты работал 20 лет, вымерла. И твоего, твоей специальности просто нет. Ну, сейчас такой мы быстро меняющийся мир, к которому нужно уметь подстраиваться. И у художника для этого... Надо сказать гораздо больше инструментов чем у любого другого специалиста потому что художник может применять себя в очень разных сферах От традиционной живописи до компьютерной графики это тоже все как бы все вещи которые, между которыми художник может переключаться поэтому я считаю что художник это одна из самых стабильных профессий в 21 веке скажи была ли у тебя такая проблема
0: как оценка своего творчества очень у многих творцов не только художников разных профессий я знаю что это такой очень, очень сложный момент как оценить то что ты делаешь
1: очень сложно ужасно мне до сих пор это очень сложно и каждый раз заканчивая картину кажется что все плохо вот но тут в чем проблема наверное, зацикленность на том что ты сравниваешь себя с кем-то все время Сравниваешь себя с какими-то образцами идеала в твоем, в твоем сознании. А надо себя сравнивать с самим собой, с тем, что было вчера, с тем, что ты можешь сделать сегодня. Вот Если ты вот, на, на сегодняшний момент сделал все, что ты мог, значит, это хорошо. Вот Я, я для себя к такому пришла способу. А ждать, когда наконец-таки твои работы достигнут второго уровня мастерства, которого ты себе Фантазируешь голове, это можно не дождаться.
0: Придумала ли ты какой-либо алгоритм, или это каждый раз индивидуальная история в смысле оценки?
1: Нет, очень индивидуально. Нет никакого алгоритма невозможно, к сожалению.
0: Еще такой вопрос, который очень многих, я знаю, мучает меня в том числе, как ты на это смотришь. Каждый ли человек, сформулируем его так, может там учиться каким-то бизнес-навыкам, в том числе там и рекламным, маркетингом? Или все-таки это такие очень разные способности да, заниматься творчеством и там продавать его, например.
1: Это все от желания зависит. <свят> Если человек хочет, он может научиться чему угодно. Давайте будем честными, к себе. Другое дело, что человек может не хотеть заниматься маркетингом по разным психологическим, чаще всего, причинам. Это другой вопрос. Но все это абсолютно реально. Вообще считаю, что художникам нужно как можно больше общаться не с художником, а с предпринимателями. Потому что... Это, во-первых, это их целевая аудитория, им нужно понимать, как те люди думают. А во-вторых, у этих людей мы можем как личности научиться очень многому. В плане и самопродвижения, и мышления какого-то нового, интересного для нас. Ну, действительно, ну, тру трудно художникам с предпринимательскими навыками, а они сейчас очень нужны. Интересная мысль, я не думала об этом.
0: Стоит задуматься, мне кажется. Скажи, пожалуйста, какой у тебя план на продвижение вас, Дани, как художников, или тебя лично в будущем? Есть ли какой-то...
1: Да, конечно, у нас есть план, но двигаемся мы по нему пока очень медленно. Но сейчас мы структурировали вот то, что у нас было, те картины, которые у нас были, мы доводим их до какого-то логического завершения в виде серий, дописываем. Из каких-то групп, потому что у нас все было, естественно, не в виде серии, а в виде каких-то групп картин, которых как-то сочетались друг друга, мы превращаем их уже в развернутые серии. Пишем к ним тексты, пишем тексты о себе, учимся рассказывать о себе. Учим английский язык в обязательном порядке. Мы делаем сайт, сами делаем сайт, учимся и фотографируем свои работы. Причем фотографировать нужно не просто вышел на улицу, сфоткал на iPhone при дневном свете и пошел домой, фотографировать. Работу нужно так, чтобы человек, посмотрев эти фотографии, захотел ее купить, увидел не просто как бы произведение искусства, но и вещь. Это очень важно, потому что если вы ориентируетесь на онлайн-продажи, на продажи через э, интернет, то этим фотографиям человек должен прям представить себе эту вещь целиком объемно. Для этого это должны быть фотографии и в интерьере. И какие-то детали, и задник, и ну, то есть это все должно быть очень объемно. Потом нужно научиться делать фотографии э -а, с качественной цветой передачи, чтобы потом у тебя остался файл этой картины, и ты мог делать репродукции, потому что репродукции очень сильно расширяют ассортимент того, что ты можешь предложить своим клиентам. Очень многим не по карману покупать оригинальное искусство, это нормально. И многим многие люди их устроила бы репродукция, если бы мы могли вот им сейчас ее предложить. Но репродукция это тоже оказалась очень сложная ниша, очень сложно найти людей, печатающих ее очень хорошо очень хорошо. возить на сканирование картины очень дорого и трудозатратно. Поэтому вот мы сейчас учимся печатать, делать фотографии у такого уровня, чтобы это можно было качественно печатать, но в домашних условиях это тоже отдельный навык совершенно.
0: Очень много навыков нужно, действительно. Очень,
1: действительно, очень много навыков, которым совершенно не уделяется внимания нигде, ну просто нигде, ни, ни в каких учебных заведениях, даже в самых современных, прекрасных и, и концептуальных, и, казалось бы, продвинутых, на самом деле этими навыками не занимаются. Скажи, ты как раз вот подняла тему по поводу того, что искусство
0: у меня всем по карману. С точки зрения покупателя, я могу себе представить, потому что я на его месте бываю. вот с точки зрения художника, который хочет продавать, расскажи, пожалуйста, нет ли такого искушения или, может быть, страха да, сделать цену ниже потому что а вдруг не купят. Или наоборот, если ты сделаешь ее очень высокой, да, ну, не купят, mm -hmm. а если ты сделаешь очень низкой, то она там, ну не купит твоих, там, не знаю, временных затрат, например, да. И плюс, опять же, если ты хочешь делать это своим образом жизни, то это уже очень весомая становится Да, да.
1: Вещь. постоянно с этим сталкиваемся, у нас постоянно цены колеблется немного, когда мы их... ну, сейчас мы сделаем сайт, я думаю, уже точно определимся с прайсом но до сих пор, когда мы общаемся с клиентом, у нас все равно цены немного колеблется из-за этих страхов. Вот, но У нас какая на самом деле Система очень, очень простая Есть вещи, с которыми художник По тем или иным причинам готов расстаться Дешевле Они не являются ключевыми для его творчества Например, если это серия работ Которые я сделала там, год назад И я ну, планирую сделать с ними выставку И планирую делать с них там, Репродукции и еще как-то с ними работать То я их поставлю за такие деньги Чтобы если эта работа, работа продастся, мне не было это жалко, чтобы я, у меня были силы и ресурсы а, эту серию возобновить. А есть работы, которые для меня уже не так важны. Есть работы ты выставляешь подешевле, чтобы а, им тебе было проще и у людей была, была доступность что-то приобрести для себя, если им недоступны какие-то большие и более актуальные работы. так всегда художники всегда свой новый и очень актуальное для их творчества работы. Они иногда даже завышают, чуть-чуть, прям даже чуть-чуть завышают, чтобы если уж она уйдет, то уж лежал, да. Скажи, есть такое, не
0: знаю, понятие, как кризис в покупке живописи, или это отдельно
1: существующий мир? конечно, вот кризисы, все последние кризисы, которые были, они Поздно закрывали кучу галерей. Ну, потому что это предметы роскоши, как, как ни крути. Никто не будет покупать себе картину, если у него какие-то проблемы с вещами более нас, насущными. И рынок, искусство очень чутко реагирует на все кризисы экономические, которые происходят в мире. К этому тоже нужно быть готовым. Но опять-таки, если вы продаете картину онлайн, если вы продаете картины по всему миру. То это вносит в ваш мир гораздо больше стабильности. Потому да. что если кризис в России, там у вас остаются покупатели, которые из Канады, например, у которых все хорошо. Если случился какой-то кризис в Америке, у вас всегда есть клиенты из Австралии. То есть ну, это, да, это очень, очень хорошая, это очень интересная мысль, ребята. Это огромное поле деятельности. Вот когда художники, есть такие художники, которые убеждены достаточно воинственно настроен иногда даже, что э, искусство можно покупать, только вот увидев его вживую. И что он принципиально не будет продавать свои картины онлайн. И вот тем самым он берет и обрубает себе весь мир, он сужает свою, свою аудиторию до одного города, ну максимум до там, Москва, Питер. И вместо того, чтобы иметь возможность продавать по всему миру, он продает, пытается продавать свое э, искусство какой-то горстке вообще людей.
0: Грустная история. Скажи мне, это ты сейчас рассказываешь про свою мечту по хвастасти или уже есть покупатели за границы? Покупатели
1: за границы были, но это были друзья. Это не были пока что. Это, 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 мы просто не запускали эти рекламные кампании, которые могут привести таких клиентов, поскольку сайт не готов.
0: Давай подведем итог нашего с тобой разговора. Три вещи, на твой взгляд, самые важные, которые вот ты хочешь суммировать в конце, да? чем ты очень хочешь поделиться?
1: Художник. Сегодня, в 21 веке, может быть успешным, может быть профессионалом, зарабатывать с новым творчеством, при этом не изменяя себе, не делая каких-то продажных вещей, а просто будучи покупаемым, интересными тоже людьми, с которыми тоже при этом интересно общаться, между прочим, в процессе. И эти люди покупают твое творчество, и ты можешь им беспрепятственно заниматься, не отвлекаясь ни на что. Это же прекрасно. Но для этого нужно много над собой работать mm -hmm. приобретать навыки, которые нигде не даны, mm -hmm. их нужно нарабатывать самостоятельно.
0: Прям такой манифест у тебя да, получился.
1: Да, да, манифест читать. Спасибо тебе
0: большое. Мне кажется, это очень полезные и важные мысли, ибо о них правда не принято говорить, к сожалению.
1: Да, да, есть такое дело. Я прям предчувствую, как что начинают думать обо мне все мои друзья после этого интервью, <смех> что они начинают обсуждать, но кто-то же должен это говорить и поднимать это в воздух. Я совершенно не претендую на какую-то суперэкспертность, но своим опытом и своими наблюдениями, которые вот уже есть, я хочу поделиться, чтобы люди имели другую точку зрения на эту ситуацию. Спасибо тебе большое
0: Напоминаю, что с нами сегодня была Мария Даниловская Соосновательница художественной студии Ардом и художница и мы обязательно под этим выпуском оставим контакты на соцсети Машины и Данилы. Я надеюсь, что скоро появится сайт, его мы тоже везде напишем, вот, чтобы вы могли посмотреть их работы, может быть даже что-нибудь вдруг вам понравится купить, ну или как минимум пообщаться на волнующие темы. И что-то может быть придумать совместно. Пока-пока.